Välkommen tillbaka till Devcast igen och idag ska jag prata med Carl Mäsak som gjorde en väldigt populär, i alla fall tyckte jag populär, prestation för jag tror det är nästan ett år sedan om Git. Vi fick jättemycket erfarenhet som Carl har för den över till oss. Det var jättespännande. Så nu har jag bjudit in Carl igen för att prata om något, ja, ska vi kanske säga helt annat, Ember, alltså Single Page Application Romverk. Så välkommen hit Carl. Tack så mycket. Det är kul. Jag ska du berätta lite förresten. Du presenterade ju säkert dig i förra men det var ju mm. väldigt länge sedan. Ja, det, det är riktigt. Det låter lite brett här med att först komma och prata om Git och sen komma och prata om Ember. Men vi gör en hel del konsultning på olika områden på det sättet. Och jag jobbar på Edument som sagt där vi har både utbildningsrollen och komma ut och vara konsulter på företag och så. Där har jag jobbat de senaste fyra åren någonting. Och sedan dess har jag en lång bana med allt möjligt med mjukvaruutveckling. Allt från webbutveckling till eh, desktop-applikationer och eh, lösningar på backenden och server och skript och allt sånt. Så jag är väldigt intresserad av är det, något, är det något du inte kan? <laughs> ja, jag har inte tittat på C-Sharp nu. Det lämnar jag till mina kollegor till exempel. Ja, du jobbar främst inte på Microsoft-plattformen, vad jag förstår. Ja, riktigt. Ja. Det kom upp lite förra vevan också när vi pratade att det är mycket open source som jag är inblandad i. Och jag är ganska intresserad och inkörd på Perl 6-utvecklingen. Så utveckla nästa stora version av Perl. Och vi har release senare i år nu fram till jul, så det är väldigt spännande. Det ska bli intressant. Jag, skulle fakt- jag har funderat på att göra en liten serie med populära programmeringsspråk för oss som är inte kan. Pöl är någonting som jag faktiskt aldrig egentligen har stött på, så det vore kul någon gång att, att prata om fördelar och kanske eventuella nackdelar med just det språket och när det passar som mm. handen i handsken. Ja, ja. Det, det har man i alla fall med sig till väldigt många andra områden. Om man liksom kan det här med språk och kompilatorer och liknande, då har man nytta av det i liksom all annan mjukvaruutveckling också. Mm. Det kommer tillbaka väldigt mycket. Liksom. Så, rätt som det är så är det lite minispråk någonstans i ett ramverk så kan man förstå det bättre. Ja, det finns så oerhört mycket språk. Det finns ja. nästan snart mer språk, programmeringsspråk än mänskliga språk. Nej, så är det väl inte än riktigt. Men... Jag tror de mänskliga språken fortfarande vinner. Ja. Ja. ja, det kanske är tur det. Ja. Men i alla fall Amber, det, det, det är lite mm. roligt uh, att, att prata med för att egentligen så känns det utifrån mitt perspektiv som att uh, Angler är det som man nämner och, i, ja, och, och det näst mest säger man då knockout uh, som är i samma härad, det är inte riktigt samma sak men samma härad. Hur, om vi skulle börja liksom från, från den stora utåtblickande uh, vyn, mm. uh, single page applications och om vi säger feta webbklienter som jag vill ibland kalla det, vad, mm. vad ser du där, vad, vad har hänt, vad händer? Ja, vi är just nu i liksom en pendelgång där de här feta webbklienterna och single page applications är väldigt populära. Och vi håller på att utforska så att säga, gränserna av hur mycket man kan göra där och vad man träffar på för eh, begränsningar. och så där. Vad som är bra och vad som är dåligt med dem. Eh, och det är väldigt spännande tycker jag. Det är, om man tittar historiskt sett på webben så är det en himla omställning från eh, när vi... Tänkte på JavaScript som någonting som kanske animerar ett litet hörn i sidan. Liksom gör en knapp lite skojigare eller eh, fixa med validering på formulär och liknande. Nu är JavaScript liksom har tagit över 
hela biten på något sätt. Och det leder till de här single page applications. Så eh, det, 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 två, två reflektioner där. Eh, mm. Är det så till och med att single page application har blivit för populärt så att det blir liksom för mycket single page applications även fast man inte behöver det tycker du? Jag tycker att det finns klara begränsningar och, och när jag är ute hos folk så märker jag att de lider lite av de begränsningarna också. Till exempel så tar det bra mycket längre tid att ladda en dynamisk sida och en dynamisk applikation och få in allt innehåll på sidan och göra det interaktivt än vad det gör med en helt statisk sida. Och det kommer man liksom inte ifrån. Och där har Ember en lite kul kompromiss eller vad man ska säga, ett område som de utforskar just nu som heter Fastboot som vi kan prata om senare. Jag tänkte bara nämna, du nämnde Knockout och Angular. För det första om man gillar Knockout så det är ju bara ett litet bibliotek egentligen på vad är det, 22 kilobyte eller någonting sånt. Så det är inte en fullständig lösning som Ember och Angular. Men om man gillar Knockout så tror jag att man kommer att gilla Ember också. För det är liksom samma idé lite grann fast uppskalat. Du har säkert en bättre överblick än mig men det känns som att det är ett, ett lite generationsskifte på gång bland de här ramverken. Jag mm. menar Angler kommer ju snart i 2.0 och det, det verkar som att det, 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 det sker ett litet större steg nu. Man har kört, skulle man säga till och med att det här är tredje generationen vi börjar se. Först så var det lite löst och jQuery och Knockout och de här Breeze och vad de hette. Och sen kom de här lite större ramverken som Durandal och Angler. Tycker du att du känner igen den beskrivningen? Jag gillar det sättet att se det och tredje generationen, jag kan hålla med. Även om det inte är fullt så liksom strikt uppdelat, ibland glider de här generationerna in i varandra lite grann. Och, och ramverken lånar av varandra och hittar teknologier som, och det där var bra, det kör vi också. Och så. Men ja, helt klart händer det någonting just nu och framförallt i Ember, när jag börjar titta på det det här året, att det, det är mycket på gång så att säga. De behöver kombinera det och de lyckas till stor del att kombinera det med liksom kraftig bakåtkompatibilitet. Det tycker jag de är bättre på än många andra ramverk. Eh, ta till exempel Angular. Varför håller Angular på med 2.0 just nu? Och det är för att de, de är från 2009 och det är liksom i webbår så är 2009 evigheter sedan. Så de har liksom kommit på, okej, okay, så här kan vi göra. Om vi gjorde om det från grunden nu så kan vi göra det mycket, mycket bättre. Jag, jag, jag kommer ha en podcast om Angler 2 lite längre fram, men mm. varför bör man ändå göra om det för? Vad, vad är den största... Är det, är det dåligt eller var, varför då? Ja, Angler 1.x-serien kommer att vara kvar bra länge i flera, flera år och liksom ha support och allting. Så man behöver inte oroa sig så. Och Angular 1 är fortfarande stabilt. Och så. Det är framförallt att hela webbscenen har ändrat sig under. så att säga. Det finns nya trevliga teknologier att haka på. Och JavaScript ser helt annorlunda ut nu än vad det gjorde 2009 med ny specifikation och så där, ECMAScript 6 som kommer. Och man kan dra nytta av alla de bitarna och helt enkelt göra det bättre och mer strukturerat. En annan fråga innan vi går ner på Ember som, som jag ja. gärna vill höra din åsikt på. Det är det här med... Ja, Eh, stora eller små ramverk för att eh, jag hör vissa gillar att, och det kanske vi som är lite lata, vi gillar det här eh, Angler som är liksom ska klara nästan allt om man säger och vissa mm. vill ha de här små så att de kan jacka in sina respektive favoritramverk. Vad, vad, vad står du där och vad ser du för för- och nackdel på de här två sätten att tänka? 
Jag tror det hela lite kommer från en syn på hur man tänker på det här med convention over configuration som man hör ibland. Det är ett koncept som jag tror kommer från Ruby on Rails-världen. Att vill man ha liksom allting upplagt för sig från början och fixat för sig, man ska inte behöva tänka så mycket och kunna komma igång snabbt. Ja, då gillar man ramverk som Rails och Ember och så vidare. Angular är lite intressant där. Det håller sig lite längre bort ifrån convention over configuration och de säger det själva om, eh, om sitt ramverk. Att det är egentligen ett ramverk för att bygga de förutsättningarna man behöver för att bygga en applikation. Så liksom där Ember står ett steg bort från att, att ha en egen applikation så står Angular så att säga, två steg bort. Ovanpå Angular förväntas man bygga hela den stacken som man behöver. Så de har lite mindre convention over configuration och lite mer frihet så att säga. Men det är en skala som jag tror vi får acceptera att folk tänker lite olika där. Och vissa vill ha den här mer frihet och vissa vill ha det mer bestämt för sig på förhand och inte behöva tänka så mycket för att komma igång. Jag måste säga att efter att jag har tittat närmare på Ember så har jag skiftat lite och gillar convention over configuration lite mer. På grund av sättet som de har arrangerat det för sig. Det finns klara fördelar med det kan jag säga nu. Så Ember då? Mm. Precis som vi sa, Angler är väl, om jag uppfattar, den stora SPA-ramverket just nu. Eller? Ja. Och, och... Som man brukar säga ibland, folk gillar att googla på det i alla fall. <laughs> Frågan är varför om det är liksom för att de har problem med det eller för att de... Det, ja, det var, det var ja. bra att säga. Jag kanske har massor med problem med det. Det har jag aldrig tänkt på. Men i Google-statistiken så vinner de helt klart. Mm. Om man inte drar in jQuery eller någonting. För då vinner jQuery helt överlägset också. Men, men va, varför finns Ember då? Var, var, varför, skulle du, var, varför väljer du Ember istället för Angler om du skulle göra någon sån här applikation där en single-page-ramverk eh, skulle behövas? Mm. Det som slog mig när jag började titta närmare på det var numera när jag vill komma igång med ett nytt Git-repositorium eller någonting sånt så ställer jag mig på kommandoraden och trycker Git init och sen är jag igång. Liksom. Då finns det en ny katalog och där kan jag börja göra mina commits och så. Så det är liksom en fråga om sekunder för att komma igång. Och samma är det med Ember numera. De har ett relativt nytt verktyg som heter Ember CLI, så Command Line Interface. Och man... Kör igång sin nya Ember-applikation genom att ställa sig på kommandoprompten. Skriva Ember New och sen namnet på sin applikation. Och då sätter den upp allting i en katalog och liksom bygger upp katalogstrukturen åt den så som man förmodligen vill ha den i början. Och lägger dit alla filer och, och gör den redo att köra. Så står man i den katalogen sen och skriver Ember Serve, då har man redan webbapplikationen igång. Så att säga sekunder efter att man hade idén och, och börjar med något projekt. Så, det är så, ja, så att om jag får jämföra det med, jag kan ju lite mer Node.js, det är ungefär som att köra en, göra en Express-sajt ungefär då. Just det. Att, att den bygger upp hela. Eh, eh, förresten, hur får man in det här Ember CLI då? Var, det hur? kan du installera via Node faktiskt. Så det är en Node-modul? Ja, precis. Ah, Okej, okay. så det är först att du får liksom scaffolding så att du har en hel sajt mm. som funkar bra. Ja, precis. Och det gör folk vanligtvis ute på webben och på Nord och sådär med generatorer som Geoman och liknande. Ja. Så det här är en väldigt liknande, ett verktyg som de har byggt åt sig själva helt enkelt. Och fortfarande så tror jag att det, skulle, det finns säkert sådana här scaffolding för, för Angler också. Så att det det. Det, här står det 1-1 då. Uh, ja, <laughs> jag fick reda på nyligen faktiskt att Angular har byggt ett liknande verktyg så de blev så imponerade av det här Ember CLI som byggde ett Angular CLI åt sig själva. 
Så jag visste det går att komma igång snabbt med, med liknande saker. Men sedan efter det så släpper man så att säga inte Embers hela utan man har det med sig hela tiden under utveckling. Och då ska vi säga att om jag kommer ihåg alla fördelar som man får av det. Du får med testning i det här så du kan snabbt och lätt köra Ember test också. Du kan använda ett modulsystem internt för Ember och lägga, liksom lägga in nya moduler och add-ons till din applikation. Vad mer? Man kan byta katalogstruktur helt och hållet. De har en poddstruktur som börjar bli populär just nu där man inte lägger en fas så mycket på model view controller utan man istället tittar på olika subsystem på sidan och de blir den dominerande katalogstrukturen i ens projekt. Och det kan det hjälpa till med också helt enkelt bygga om projektet åt det. Så det är inte bara en engångsgrej i början så här med att generera upp saker utan varje gång man behöver en ny komponent eller en ny route i Ember så finns Ember CLI där för och gör arbetet lättare. Ta bort många av de här liksom, monotona momenten och bara lägga rätt filer på rätt ställen med innehåll som man vill ha. Om vi tar de här basala funktionerna som man förväntar i single page applications och vi vet att det mm. finns, jag menar det här med eh, dynamiska, vad man kallar det, liksom med fält och uppdateringar åt båda hållen och allt det där och även att kunna skicka mot restapir liksom hela det rummet, det, det finns ja. i. Ja, och det skulle man väl kunna säga är kärnan i Ember. En sak som man slås av ganska tidigt när man tittar på Ember-kode är att varje gång som de skulle kunna köra ett rent JavaScript-objekt så säger de okej, okay, gör ett Ember-objekt av det här istället. Istället skicka in ett rent JavaScript-objekt till Embers objektsystem så att Ember får ta hand om det. Och det är en lite märklig situation. Angular gör inte alls så till exempel. De kör rena JavaScript-objekt. Men genom att Ember gör det här och liksom rappar in allting i sitt eget objektsystem så kan de också ligga och bevaka världen och lägga observers på dem och ha så kallade computed världen så väldigt likt knockout där saker beräknas utifrån andra fält och liknande. Så allt det finns med per default så att säga och det kan man argumentera för i den allra innersta kärnan i Ember och bidra med de här grejerna. Så, så om, om vi tar en HTML-sida, om vi sätter upp en sån framför oss då, hur, hur ser, ser, ser eh, liksom kodningen ut ungefär som Angular med eh, dubbla mustascher och allt det här? Att det, är det, det den samma typ av, av sätt att, att liksom jacka in? Mm. Ja, det finns template precis som i Angular. Eh, och dubbla mustascher hittar du också. Eh, template-systemet råkar heta eh, Handlebars istället. Och det har funnits sedan innan Ember. Så det var någonting de tog med sig så att säga, på resan och tyckte var bra. Eh, Handlebars skiljer sig lite från Angular-system. Att det är ett väldigt eh, vad ska man säga, enfaldigt och lite dumt template-system. Det första man märker är att man kan inte göra så värst mycket av det. Man kan inte lägga in så mycket logik av det. Eh, och det är alltid lite av en risk i Angular att man lägger in för mycket logik i sin vy och man liksom uppmuntras till det. I Handlebars så går det inte det. Eh, utan man kan, man kan skriva högst en grej så att säga. Ofta hämta ett fält från ett objekt eller någonting. Vill man göra mer avancerade saker, ja, då åker det ganska naturligt ut i ens vylogik eller i en controller någonstans. Mm. Så, så det, det, det funkar det. Ja. Så hur mm. är det? Jag tycker personligen att, att Angular är, är lite är lurigt att komma in i. Alltså det, är säk- det är bra när man kan det med alla de här dependencies på moduler och man sätter upp applications och servicer och sånt. Är själva 
Upplever du att strukturen i Ember är lättare? För det skulle jag tycka att du är vår kanon. Är det lättare ja. att börja med Ember om man ska liksom göra något riktigt? Det är en viss uppförsbacke i, i båda ramverken tycker jag. Men den ser olika ut så att säga, den formar olika. I Angular så känner jag lite att okej okay, man måste lära sig lite grann och så kommer man snabbt igång. Och sen måste man lära sig lite mer och så kan man göra lite mer. Och så. så den här uppförsbacken fortsätter ett tag. Ember är den brantare så att säga. Det är lite mer inkört till att liksom, eh, sätta sig in i alla ursprungliga projekt. Men sen blir den ganska eh, inte så brant så att säga efter det. Så man, man har en viss investering i början och sen känns allting bekant och, och eh, liksom enkelt efter det. Men är det ungefär på samma sätt då för oss som kan änglar att man skapar klasser som är moduler så jackar man in dem så att man har en dependency injection på dem och, och så här. Är det ungefär samma system även om det kanske ser annorlunda ut? Ja, den biten med dependency injection är ganska lik faktiskt. Mm. Och det gör det ju lättare för tester och liknande också. Så man kan ta en komponent som vanligtvis är intrasslad i alltihop och så att säga dependency injecta in den i testerna och köra den separat och göra tester mot den och så. Du pratade ju om det här med laddningstider av dynamiska sajter och ja. att Ember hade något som var lite spännande där. Ja, så det är på gång just nu som en, som en del av hela övergången till 2.x-serien av Ember. Då. Så Ember har precis som Angular en, en övergång till nästa stora version här där väldigt mycket händer. De har en helt annan syn på hur de gör uppgradering så att säga. Med Angular så är det en, en hel omstart och med Ember så är det mer av en successiv uppgradering. Men ett projekt, ett delprojekt i Ember som de håller på att titta på just nu kallar de för fastboot. Och idén är väldigt enkel, nämligen kan vi ta och rendera våra templat på serversidan och servera dem tillsammans med resten av vår respons som kommer tillbaka från servern så att man liksom har en lite av ett försprång när man väl ser saker på klienten. Så det är skillnaden mellan att Få en vit sida som successivt laddar in med den här fina dynamiska applikationen och laddar innehåll och fyller i och sådär. Mot att få den, den första inladdningen redan färdig och gjord på servern så att man kan köra igång relativt snabbt och liksom kan skilja på flera sekunder i responstid och, och hur det känns att använda sidan. Ja, jag får mig att det har vi diskuterat i änglar att man kan göra något liknande. Jag, jag är lite dåligt insatt, men jag, jag förstår precis mm. vad du menar. Blir, blir det vitt där och sen till och med kan man se de här händelsbarsen att, att det är, man ser, man ja, ser det. vad heter det, monkeys då. Som, precis. Där. Mm. Och det, det, finns det, ju, det finns ju fixar till det. Man kan använda cloaking till exempel i Angular som säger, visa inte det här förrän det är redo. Men det är ju inte en särskilt tillfredsställande fix, för en sida är ju fortfarande långsam med att ladda så att säga. Jag, jag håller på att leka lite med Ghost. Du vet Node.js bloggmotorn. Ja, just det. Och jag, nu, jag kanske är helt ute och cyklar, men jag fick för mig, det här var några veckor sedan, att de använder Ember. Okay. Och Handelsbar. Så jag, jag kan ha fått det här fel, eller så är det något annat projekt jag läst om. Men det, det var någonting som jag kände så här, ja, men det här känns lite annorlunda. Det var, jag vet inte om det var kompileringen av JavaScript och sidor, alltså minifiering och sånt som jag upplevde som något annorlunda. Men det kanske bara var att jag inte har sett det tidigare. Gör man någonting där som har ungefär med det här du sa med fastload att göra? Eller är det ungefär samma i alla ramverk? Uh, ja, en spännande sak som händer nu är i samband med 2.x-serien uh, så förväntas man skriva i ECMAScript 6. Så liksom, nästa stora version av JavaScript. 
Den kallas också för ECMAScript 2015 för den blev färdig och spikad i år så att säga. Och den är så pass ny så att den finns inte i alla browsers. Så hur sjutton ska man kunna skriva sin webbapplikation som ska köra i alla browsers om den inte finns redo liksom i alla browsers? Och då skriver man den alltså i en servermiljö som har en Node.js kompileringskedja och som gör allt det här med minifiering och på vägen också kompilerar ner det till ECMAScript 5. Okej, okay, så det kanske det jag märkte. Då kommer vi in osökt på, på TypeScript. Går det att använda med Ember? Ja, och det går att koppla in vad som helst som man har det. Och TypeScript är ju medvetet ganska nära ECMAScript 6 då. Så då får man fördelarna både av de nya features från E6 och lite typannoteringar och så också. Det är kul att du säger det här. ECMAScript 6 har ju, det verkar ju som att det nästan håller på att försöka så bli en standard sedan 2009 som vi pratade om med ja, Angler. Hur, hur ser det ut nu? Är det alltså så klart så att webbläsarna börjar implementera det native? Ja, successivt. Och det kan man gå in på den här Kangax-tabellen och se ECMAScript 6-support. Men det är fortfarande en massa röda fält där. Så man kan inte bara anta att en godtycklig browser har allt av ECMAScript 6. Så, det kommer så därför bli måste lite... man ha det kompileringssteget för att, för att kunna köra det så att säga. Så det kommer att vara några år nu vi kommer att leva i ett sånt här browser- trubbel, inte med HTML utan med JavaScript istället. Tror du det? Ja, men jag tycker det är en väldigt positiv värld, ärligt talat. För som mogen webbutvecklare idag så behöver man i alla fall ha en sån här kompileringskedja med allt du vet JS-hint och testning och minifiering och vad det nu kan vara. Och så varför inte slänga in bara ett kompileringssteg där som, som kompilerade från ES6 till ES5, låt säga. Så då får man alla fördelarna av de här nya, bättre versionerna av språket innan det är riktigt utrullat i browsers. Så för mig är det den bästa av två världar. Jag är lite glad faktiskt att Ember och andra ramverk tvingar den in i det. Ja, det är för att jag, jag håller på väldigt mycket mer med webbsidor och JavaScript faktiskt eh, lite för, för några år sedan. Och då, då fanns mm. inte den där den, eh, den eh, kompileringsprocessen överhuvudtaget. Ja, just det. Eh, den är ju relativt ny. Den är väl, ska man säga, den är 3-4 år gammal. När man började, det började väl med minifiering, va? Ja, och det är mycket tack vare Node som vi har bra verktyg där, liksom, att man kan slänga ihop en sån kedja. Så det tycker jag är definitivt som man ska titta på. Och då, ja. då kommer vi osökt in på verktyg då. Alltså att skriva i Ember. Är det, eh, finns det några speciella Ember-editorer? Eller vad, 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 vad använder du? Jag sitter i WebStorm just nu. Men det är egentligen vilket som. Det funkar bra att leva i Vim och Emacs och skriva Ember också. Eh, och jag vet folk som använder andra vad är det, brackets och Atom och liknande. Det verkar finnas lite av en trend nu med de här lite mer lättviktiga editorerna som liksom inte är fullfjärdade idéer men som fortfarande har fördelen med ett helt pluginsystem och sådär. Man kan välja lite själv vad man vill ha för verktyg i editorn. Då måste jag få göra en liten plugg för Visual Studio Code som... Jag tänkte att du skulle nämna den. Men, men där har du det samma grej och den är ju Atom-baserad, eller hur? Ja. Så att, Absolut. Och det är ju det som Angler-teamet använder själva. Mm. Ja, så, så att det, men jag, jag håller med att det, det, är ju, det verkar vara de som jag var nyfiken om du använde någon av de editorerna men du använder ett idé då är ja. du inte lite gammalmodig då? <laughs> som, som sagt jag, jag ligger någonstans jag har fötterna i båda världar just nu så ja, okay. hälften av tiden kör jag VI och hälften av tiden ja. kör jag WebStorm men, men du har rätt det, det finns en sån generationsskillnad eller vad man ska säga webbutvecklare verkar söka sig till de mer lättviktiga editorerna 
Vilket är mm. intressant. Då, jag sitter ju mest i Visual Studio och det är väl en, en av de största editorerna som, eller idéerna mm. som finns i världen. Ja, precis. Så att, ja, jag ska inte skasta sten i glashus. <laughs> Men jag måste säga att det, det kanske allra viktigaste ligger ofta utanför editorn eller idéet. Och det är att när man sparar grejer i sina filer så ligger det en filwatcher eller någonting och bygger om hela en sajt så man ser direkt resultatet i browsern och det uppdateras automatiskt i browsern. Det är väldigt användbart. Det, är det, det kan jag ta att det är den här Ember CLI som gör då va? Just det. Där har man kör, kört igång en, en Ember server och så är det någon eh, lokal eh, Node-server som ligger och serverar sidan hela tiden. Jag tänker på så här, eh, vi pratar ju mycket om säkerhet och OAuth och sådana här saker. Men jag antar att det finns någon form av middleware som man, kan, som man pipar igenom så att man f- får all den där hanteringen också. Ja, och jag tänkte nämna det nu när jag har sagt Convention over Configuration och bara nämna väldigt tydligt att alla har ju olika databasbackend och olika krav på det och som du säger olika autentiseringslösningar också. Och där finns det ju ett väldigt moget och trevligt add-on-system med Ember så man bara plockar in vad, vad man behöver och så finns det fina interface som allting pluggar in i så det är bara att byta ut så att säga. När man skriver sin vanliga backend-kod igen som pratar med backend då ser den likadan ut oavsett vilken databas det var man i själva verket hade. Så det är relativt lätt att switcha ut till någonting om man säger att nu ska vi inte använda Oracle SQL längre, nu ska vi använda Postgres ja, då är det enkelt att göra det bytet bara ytterligare några magiska Ember CLI-formler där för att få det att hända. Är det, finns det ändå någon form av så här sweet spot för Ember? Så här liksom, där, där den verkligen skiner? Ja, det skulle jag säga. Det jag var imponerad av, jag gillar testning från första början. När jag tänker liksom, nyarbete eller komma in till ett projekt, då, då tänker jag testning. Och vad kan vi göra här för att vinna på testerna? Och där har de jobbat riktigt, riktigt hårt för att få det att se snyggt ut. Så att säga på webben numera så är det mesta asynkront om man liksom gör ett webbrequest, särskilt om man har ett ett test som testar mot hela sidan så att säga och faktiskt går och surfar till sidan och laddar en sida så det blir naturligt asynkrona grejer av det men när man skriver det testet i Ember så har de fått det att se väldigt synkront ut och de har gömt alla de här synkrona bitarna så att det bara är att skriva på lite så som man tänker det ser ut som ett recept liksom steg 1, steg 2, steg 3 och alla liksom vanliga fallgropar med här måste vi vänta tills ett resultat kommer tillbaka och så vidare har dolts undan i själva ramverket. Så det var jag imponerad av. Det har jag inte riktigt sett på med samma snygga lösning någon annanstans. Är det, det, finns det någon så här med om man ska bygga någon typ av webbsite som, som det kanske blir en fråga om när ska man använda single page application men finns det någon så här mm. där Ember skulle vara bättre på något sätt än, än en annat SBA-ramverk. Det kanske är en jättesvår fråga. Ja, nej, det känns synd att rama in Ember på, på något sätt där ja. och säga vad man ska använda det till. Ja. Men, men jag kan helt klart se att har man en, eh, vad ska man säga, en, en crud-liknande applikation där det i största eh, mån handlar om ett fronten till en databas så att säga. Man vill gå in och göra uppdateringar på en databas. Eh, och sen behöver det inte vara bara crud utan det kan vara ganska avancerat ovanpå det. Men där skiner Ember skulle jag säga. Och liksom bara spegla ut data och låta den agera på det och sen spara ner det och så vidare. Där kan jag tänka mig att man kommer igång väldigt, väldigt snabbt med Ember. Men sen kan ju en sån applikation vara vad som helst. Så att säga. Det kan vara allt från en 
chattapplikation till lagerhantering till jag vet inte, skicka iväg rymdsonder någonstans. Så det är något speciellt fack sådär som man kan lägga över, det vet jag inte om det finns. Carl, du, du är ju så hemma i den här <går> världen med olika ramverk och så Så jag skulle vilja avsluta med om du, om du kunde ta dig Amber-hatten Och så kunde du liksom mm. säga att jag ska skapa en ny webbsite som är jag, jag, jag har bestämt mig att den är kruddorienterad Så ett single page application liknande ramverk verkar funka för mig ja. hur, 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 hur väljer du ut ramverk alltså hur ser du hur, hur, för det, är ju, det känns ju ibland lite som att det är en djungel ute där med ramverk som är nästan likadana och så är det kanske lite mer känslor att man väljer det ena eller det andra hur, hur, oh ja. Ja, hur, hur skulle du närma dig det för, liksom, som en process på något sätt Ja, det är en djungel för det första. Det kommer aldrig bli bättre. Eller vi, vi ser inte slutet av det här fortfarande. Vi är en gigantisk storm av ändringar och förbättringar som händer med webben och JavaScript hela tiden. Och ja, det svänger ju om lite grann hela tiden. Så just nu tycker jag att Ember är väldigt starkt. Och som sagt, jag är lite omodern att tycka det kanske. För Ember har aldrig varit så här det mest populära ramverket. Det har gått lite från... Uh, från uh, Angular till uh, React och andra system. Uh, men jag tycker att man, man ska inte titta direkt på populariteten utan man ska gräva lite djupare och se uh, vad är det vi skulle ha nytta av här. Så att säga. Göra en lista av de features som att man vet att man kommer ha nytta av. Till exempel bra databas backend support eller bra support för promises och asynkronicitet och så vidare. Och sen gå och titta på alla alla ramverk och jämföra så att säga se vad de har för stöd för det. Så hans lista blir lite mer av en tabell i själva verket där man sätter bockar i vad, vad det är man gillar. Och på det kan man ta ett beslut. Så inte hänga på så mycket trender och, och liksom vad den senaste bloggposten sa utan faktiskt gå och se vad olika communities gör av saker. Brukar du titta på hur, hur, hur levande ändå communityn är? Du pratar ju om att det finns många moduler i Ember. Det låter ju som att här finns det många som utvecklar. Det, det är väl ändå en viktig faktor? Mm. Ja, precis. Dels koden, hur ofta den är uppdaterad. Och dels utvecklingsteamet, hur bra kontakt de har med resten av communityn. Och hur de pratar med varandra och så vidare. Och sen hela communityn också, hur hjälpsam den är. Återigen den här open source-biten om man hänger på IRC och får hjälp på IRC-kanaler och så. Så det är en väldigt viktig aspekt av det också. I största allmänhet så har jag fått känslan av att Ember-folk där är kanske inte mer hjälpsamma än Angular-folk men mer kompetenta i alla fall. Man får bra svar på ERC-kanalen och sådär. Så det känns också bra. Och sådana faktorer är viktigare än vad man tror. Och sista frågan då, när vi, när vi pratar om open source är ju eller alltid att det, det handlar ju om att ge tillbaka. Är du en sån person som också gör det i Ember? När du väljer Ember, är det, blir det naturligt för dig att känna att jag måste också hjälpa till i den här kommuniteten? Ja, oh ja. Alltså, tanken har jag haft. Första kommitten har inte kommit ännu, men det drar nog inte länge. Allting finns ju där öppet på GitHub och man kan kasta sig in. Jag har lagt en kommentar någonstans, men jag har inte skickat in en kommitten nu. Det, det dröjer nog inte många veckor däremot. Men det ingår i din naturliga del att när du, när du känner att det här, nu använder jag några ramverk för professionalism, alltså ett professionellt antar jag. Liksom, nu, nu har jag satsat på det här om det leker inte bara med det. Då, då blir det naturligt för dig också att, att liksom ge någonting tillbaka. 
Ja, och det vet vi ju som utvecklarkod att ingenting är någonsin färdigt. Och det finns alltid en to-do någonstans eller någon bit dokumentation som man kan förbättra. Så går man och letar så är det ju inte svårt att hitta någon liten bit som man kan bidra och förbättra. Sådär. Men jag tror att det är bra att, att jag är så nyfiken för att det, det, jag tror inte att alla är som dig. Utan okay. med många ja, angler och så suger man ner det och sen är det som vilken produkt som helst. Egentligen spelar det ingen roll att det är open source. Jag tror du har rätt där, men det är en fråga om inställning också och vilken bana man har tagit genom open source-världen. Om man är ren konsument eller om man också är lite producent. Sådär. Som sagt, jag bidrar på många andra håll och det har lärt mig att det finns egentligen inga vattentäta skott där utan alla kan vara med och hjälpa till. Tack så mycket Carl, du har faktiskt upplyst mig väldigt mycket om Ember och du har gjort, du har gjort min värld lite mer komplex. Nu, nu, nu kan jag inte välja Angular eller React då, som är, det är ju det mest populära, eller hur? Om, jag, mm. om man skulle välja att inte få gliringar så är det ju React nu. Bara en sista grej då om, om Ember 2.x-serien. Till stor del har de tittat på React och lärt sig saker av React och faktiskt plockat in de bästa bitarna av React. Så om man verkligen gillar React och tycker att oh, där kanske jag missar någonting, det är också ett skäl att titta på Ember. Tack så mycket Carl och eh, vi hörs om några månader igen om något annat spännande. Om Pearl exempelvis när det släpps. Kanske det. Ja, tack ska du ha. Tack, ha det gott.